0: Nu læser jeg tredje og sidste del af Sten Stensens novelle Brudstykker af en landsbydegns dagbog i vores serie Faraos Klassikere. Vi forlod sidst Morten Vinge der hvor han havde besluttet sig for at melde sig som soldat i svenske krigene. Sverige den 13. juni 1716 Her sidder jeg en fangen mand i fremmedland. Så langt har min kår gjort min opers og jeg gjorde lyst mellem finderne, men vi var kun to mod 10. Ak, min gamle blis, du må dø. Gid vi havde fuldt det Stockholm den 14. august 1717 Således skal det ikke blive ret længe. De har slæbt mig omkring fra en festning til en Fristet og troede mig, at jeg skulle tage tjeneste, men hellere ville jeg svælte til døde i et underjordisk fængsel, end fægte mod min rette konge og herre. Endnu hellere ville jeg have min frihed. Jeg vil forsøge det og enten finde den eller døden. Nordsjøping, den 3. februar 1718 Så blev jeg alligevel svensk soldat. Hvor længe jeg indhyttede mig og skjulte mig som et jægede i skove og klipper, så fandt de mig dog. Hvad skulle jeg gøre? Bedre under Guds frie himmel mellem Kor og kanoner, end mellem et fængsels fire vægge. De har lovet mig, at jeg aldrig skulle stride mod mine landsmænd, men alene mod Moskovitten. Han har måske den rette kugle med Morten Vings navn. Siberien den 15. maj 1721. Herre min Gud, hvor underlige er dine veje. Mange tusinde mile fra Danmark færdes jeg her i et råt og sørgeligt land. Jeg går over tilfrostende floder og vader i sne til knæene, mens derhjemme er skov og mark iført sin grønne sommerdragt. Uden for mit gamle kammervindue står abilen nu i blåster, Irisken kvider i stikkelsbehækken, stæren sidder på kelen og fløjter sit lystige stykke, og lærken synger højt i sky. Her tuder ulve og bjørne, høger og ravne skrige i de sorte skov. man er enden på denne udøk? Ak, hvor er enden på mit elendige liv? Riga den 2. september 1743. Skal jeg endnu opleve den dag, da jeg ser mit fødeland igen? I 24 lange, sorgefulde år, i 24 vintre har jeg jaget sopel og mor i Sibiriens skov. Hvor midt af livet har jeg alt længe, længe været. Men jeg vil tålmodigt pige til min herre og frelser kalder mig. Han vil måske lægge mine trætte lemmer til hvile i min fædrene jord. Ak, hissede ser det danske flag, korses og frelsen styrebar tegn. Min sjæl, lå herren, alt hvad i mig er, hans hellige navn. Falster, den 23. oktober 1743 Er du nær ved døden, og er der langt fra den? I storm og uvær nærmede jeg mig mit elskede fødeland. Bølgerne knuste vores skib og troede at opsluge os, men herren frelste mig. Hans hånd opholdt mig. Han vil ej heller drage den fremad nu, skønt fattig og halvnøgen, jeg vandrer blandt fremmede. Kors den 2. november 1743. Et fristed har jeg fundet, et skjul fra verdens storme, en frem og edel herre, som har taget mig i sit brød og lovet at sørge for mig til min døde dag. Så skal jeg nu ikke mere skifte bolig, før de bærer mig hen til den sidste. Korselitze, den 1. maj 1744 Hvilket yndigt land er dog dette? Alt i sin fulde flor. Skoven grøn og marken grønt. Blomster alle vegne. I Sibirien er det endnu vinter. Gud lov for sådan et bytte. Min herre holder meget af mig. Jeg måtte tit sidde hele timer og fortælle ham om krigen og om alle de lande, jeg har gennemvandret. Og vil han gerne høre, vil jeg gerne snakke. Det glæder mig at mindes mine mangfoldige udstandende fataliteter. Korselitze, den 2. juli 1744. Åh, oh, du barmhjertighedens fader, var denne bitre skål endnu tilbage. Skulle de gamle sår oprives på ny? Ja, til de, det var dig således behageligt. Jeg har set hende. Hende? Ach nej, ikke hende. En falden engel har jeg set. En mørkhedens gestalt. Tid har jeg ønsket mig døden, men nu, nu ægles jeg ved livet. Jeg kan ikke skrive mere. Korset til den 8. august 1744 Det er ikke for min placer, at jeg er der tager pinden. Men der som nogen efter min død skulle få øje på denne journal, skal han dog se, hvor Lundes sønnen lønner sine børn. Jeg gik helt bedrøvelig i dag og forlystede mig med en promenade i vores smukke have. Som jeg går forbi den åbneste stakitport står der en mand, hvis ansigt forekommer mig bekendt. Uagtet et sort, tygt tykt skæk og et skummelt øjekast næsten forskrækkede mig. Ja, du er også her, sagde han med sært grin. Stokken faldt fra min hånd, og alle mine lemmer skælvede. Det var Jens. Hør du, min Gud, sagde jeg, skal jeg finde dig her? Hvor er Sophie? Sofie? Han stødte en høj id ud. Frygten har sat han her, og frueskabet med. Men vil du se min hjerte, elskede kone, så ligger hun derhenne og lurer. Sofie, skreg han, her er en gammel bekendter. Der vendte hun så halvt om. Hun lå på knæerne tre skridt fremme. Så et øjeblik på mig og gav sig derpå igen til at lue. Jeg fornam ikke den mindste bevægelse i hendes ansigt. Dette ansigt. Dette fordum så dejlige ansigt. Hvor var det for andre? Bleggult. rynket, For så det ud, som om det aldrig nogensinde havde smilet. En hullet kyse med lange laser og sorte kniblinger gjorde det endnu mørkere. Skidende pjalter af klæder, som engang havde været smukke og fine, hang om hendes tykke, ildedannede krop. Jeg følte, at jeg var nær ved at få ondt, og ingen tårer kom i mine øjne. En angst, en varmelhed, som når man pludselig ser en hukvorm, betog mig. Jeg kunne hverken tale eller røre mig afsted. Jens vagte mig igen af min bedøvelse. Ja, nu er hun nok ikke så smuk, råbte han, som gang hun krøb i sengen til dig. Jeg gyste. – Forgyldningen er slid af, blev han ved. – Men det kønne sind har hun endnu. – Storagtig og maliciøsk er hun endnu. – Og knæver hun gør en brug. – Hej. – Noget, fru? – Snak lidt med os. Hun tag og lod, som om hun ikke hørte det. Skønt han råbte højt nok. – Nu viler det hende ikke, sagde han. – Men når vi kommer hjem, så får hun nok kæften på gang. – Har du ikke sin en pæl, Morten? – For gammel skyld. Jeg gav ham noget, og gik som i søvn op til gården. Ved døren stod min her. Kender du disse mennesker? spurgte han. Ach, du god Gud, svarer jeg. Ja, jeg har kendt dem for mange år siden. Det er slet folk, sagde han. Hun er ej og bandsat, og han drikker som svamp. De har boet et par år i et hus nede ved stranden. Han fisker, og hun gør ugedage i haven. Hun skal være kommende skikkelige folk. Nu først brød mine tårer frem og lettede mit beklemte hjerte. Jeg fortalte ham, hvem hun var, og hans forfærdelse blev lige så stor som min bedrøvelse. Korselitze, den 14. september 1744 Jeg tvivler på, at jeg her forblivende sted. Mit ophold behager mig ikke længere, siden jeg ved mig i nærheden af hende, og ofte ikke kan undgå at se hende. Endnu har jeg ikke talt med hende, for jeg skyer hende som en ond ånd. Jens søger mig med en påtrængenhed, som hverken behager mig eller min herre. Når jeg lugter hans brændevinsånde, er det som en bød med forgiftet drik. Han har fortalt mig deres historie. Åh, oh, hvor er den skrækkelig, Vemmelig. I Danmark... I Tyskland har de flakket om fra en sted til en anden. Han spillede på Valdhorn, og hun sang og spillede på Lut. Derved opholdt de livet. Og når det der kunne strække til, drev hun endnu en næringsvej, som det var mit hjerte at tænke på. Om sider måtte også denne ophøre, og de skulle have omkommet af mangel, når ikke min medlidende herre havde forbarmens over dem. Gud forlod mig. Jeg kunne ønske mig tilbage til Sibirien. Korsalitse den 1. maj 1745 Gud velsigne min rare, edelmodige her, Han har mærket mit ønske at ende mine dage i min fødesdagen. Og derfor har han, mig uafviden, skaffet mig en god kondition hos det nye herskab på chile. På tirsdag skal jeg afsejle med et skib for Stubekøbing. Gud lønner ham derfor i evighed. Til sejls mellem Sjælland og Samsø, den 4. juni 1745. Frygter ikke for dem, som alene i hjælslå læge med. Man frygter for dem, som forderver både lægem og sjæl til lige. Jeg føler kraften af disse frelserens ord. Da jeg i min ungdom på disse bølger stod for svenskens kugler, og jeg bedre til mod, end da jeg i til have, så min ungdoms faldende engel. Kor, og kugler, hug og stik, sår og død er intet at regne mod sjælens fortabelse, mod en uskyldig sjæls fordærvelse. Havde jeg dengang set hendes skønne læge med sønderrevet af vilde dyr, ikke kunne det således have knude mit bryst som nu, da jeg fandt hende for fordærvet, foragtelig, uden redning, fortabt. Som hun lå der og grå i jorden, synes mig, at hun begrå mit sidste håb, min sidste levning af tro på ære og dyd. Men jeg vil sige, som den gamle tyrk, min medfører i Sibirien, altid sagde midt i de største elendigheder. Gud er stor. Ja, og barmjertet. Han kan og vil gøre langt over, hvad vi arme mennesker forstår. Chile den 4. juli 1745. Om sider er der da indløben i min sidste vinterhavn. Flere end 30 år er jeg omtumlet på verdens vilde hav for at ende, hvor jeg begyndte. Hvad har jeg udrettet? Hvad har jeg vundet? En grav, et hvilested hos mine forfædre. Det er noget, og endda ikke så lidt. Jeg har venner og bekendte her, både over og under jorden. Der står endnu af bilen uden for mit vindue. Den er også blevet ældre. Der er kræft i den stamme. Stormen har bøjet dens hoved, og på den skrægende grå mosset ligesom grå hår på en oldingshoved. Ved kirkevejen ser jeg den store ask, under hvis rådet jeg begro den stakkels Således genkender jeg det træ, mangen en høj, og selv de døde sten, der står her uforanderlige årtusinder, og ser en slægt efter en anden opvokse og forgå. Den slægt, jeg kendte, er nu også bort. Nyt herskab, nye tjenere. Jeg er en fremmed, en udlænding blandt dem alle. Chile den 2. september 1749. I dag er det 56 år siden, jeg så verdens lys. Her Gud, hvor er disse oplevne af, disse mange tusinde dage? Hvor er min ungdoms glæder? De er hos min ungdoms venner. På denne årsens tid var det, vi ret nøde jagtens fornøjelse. Hvor lystigt gik det dertil, når vi om morgenen drog ud. Jægerne råbte, og hundene gøde, og hestene trampede lige så utålmodige som vi selv. Snart hjemsøgte vi urfuglene på heden, snart de ville dyr i skoven. Med spil og sange får vi hen og hjem. Nu er stille som et kloster. Den nåde i herre bryder sig ikke om jagten. Tavs og ene går skytten ud, og stille kommer han tilbage. Den slægt er traurig, som jeg selv. Chile den 12. januar 1751 en stille, herlig vinternat. Alt, hvad jeg ser, blåt eller hvidt. Månen har jaget stjernerne fra sig. Den vil lyse alene. Så dejligt skinnede den også engang for mange, mange år siden, da jeg var kusk for frygten Sofie. Min unge sjæl strålede lige så blankt og lystligt som månen, og hendes var også ren. uplettet som den nyfaldende sne. Nu er min sjæl mørk som heden, når vintersneen er bort tød, og hendes, om hun endnu lever, må ligne en sibirisk dal efter oversvømmelse, mørktfugret af vandstrøm, trint bestrøget med tur, stene og nedvæltede træ. Ja, herre, herre, tugter du nogen med mig en straf for misgærning, der gør du, at dens ynkelige skikkelse hensmelter som et møl. Visselig. Alle mennesker er forfængelighed. Følum, den 12. maj 1753 I søndags forrettede jeg første gang mit embede som dejn i sjæle og vinge, da noget i herre kaldte mig på sin dødsseng. Her bor jeg nu i min fars hus, men jeg bor her alene. Alle mine ungdomsvenner er for længst gangene til hvile, jeg er endnu tilbage som et skaldet træ på heden, men om forrige tid skal jeg samles til dem og være den sidste af min slægt. Disse blade skulle være det eneste mærke om mig. Om nogen, en gang når jeg er død og borte, læser den, der skal han sukke og sige, «Anden et menneske, hans dage er som græs, som et blomster på marken, så skal han blomstre.» Når vejret farer over det, der er det ikke mere, og det sted kender det ikke mere. Men herrens miskundhed er for evighed og ind til evighed. Mit navn er Karsten Farov, og jeg har læst sidste del af Brudstykker af en dagbog af Blikker. Og jeg fortsætter lidt med Blikker i næste uge her i serien Farovs klassikere.